0: Omar, tenemos una noticia. Estamos perdiendo fluido. Ya van tres pies de la presa.
1: No manches, eso mucho. A ver, este, háblale a Josué.
0: A ver, Josué, ¿qué puedes decirnos?
2: ¿Cómo que bajó tres pies el nivel? O sea, ¿el nivel de qué? ¿Del, del hidrocarburo? ¿Que en la pena estaban perforando?
0: No, Josué, estamos hablando del fluido de control. Sí, sí, estamos perforando y hablamos de, de eso. Ahorita te explicamos mejor. Hola, yo soy Omar. Yo soy Adrián. Y yo soy Josué. Y esto es Radio Saturada. Comenzamos.
1: Ya que vimos que Josué no sabe qué es un fluido de perforación, procederemos a explicarle todo acerca de este gran invento a la industria petrolera.
0: Se le denomina fluido a un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas partículas solo hay una fuerza de atracción débil. Para nosotros el medio continuo en este caso es el agua o el
1: aceite, ...dependiendo del tipo de fluido de perforación que vayamos a ocupar. Este fluido se compone de dos fases, la continua y la dispersa. Normalmente la continua es agua y la dispersa puede ser varita o ventanita, ...que son ciertos materiales que se agregan a el agua para dar ciertas propiedades... ...que son muy importantes para la perforación.
2: Estas propiedades se las otorgan las arcillas que utilizamos para crear el lodo de perforación dichas arcillas son particularmente bentonita y varita la bentonita cumple un papel muy importante ya que ésta le da cierta viscosidad al lodo y la varita sirve para aumentar su densidad este aumento de densidad y esta viscosidad ayudan a mantener control del pozo a evitar que éste se pueda derrumbar y a formar una pared tipo plástica entre el pozo y el lodo, que denominamos enjarre.
0: Uno de los principales motivos del lodo de perforación es el de, el de control de las presiones. Eh, hablemos un, plo, un poco de la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que ejerce una columna de, flu, de fluido en un punto a cierta profundidad. Esta presión depende de la, de la densidad de dicho fluido. Al introducir nuestro lodo, le estamos aportando una presión hidrostática a nuestro pozo. Esta presión ayuda a controlar las presiones del subsuelo, en el caso más importante, las presiones de
1: yacimiento. Esto para evitar algún brote. Aparte del control de presiones, tenemos otra función que ejerce el lodo de perforación, que es la de limpiar el pozo de todos los recortes que se van obteniendo al ir perforando. Como saben, la barrena no tritura toda la formación por la que va pasando, sino va quedando pequeños fragmentos de roca que se denominan recortes. Son del tamaño de pequeñas gravas, las cuales si se acumulan en el fondo, se puede atrapar la barrena, lo cual generaría muchos problemas. Y este fluido sirve al inyectarlo a gran velocidad, que todos esos recortes salgan hasta superficie. Y como Josué dijo, a través de la viscosidad y de la densidad de nuestro lodo, se puede llevar desde el fondo de
2: pozo hasta la superficie y así limpiar completamente el pozo ya me hicieron agarrar más libros y ponerme a estudiar entonces ya recuerdo que aparte el lodo de perforación ayuda a mantener los recortes suspendidos en caso de que se tengan que parar las operaciones esto lo hace convirtiéndose en una gelatina, literalmente dicha suspensión de operaciones puede ocurrir por distintos motivos como por ejemplo... Se tiene que asentar una tubería de, de revestimiento, entonces tenemos que parar las operaciones para poder bajar la tubería, cementarla, cambiar los cabezales, etc. Etcétera, etcétera. Dicho proceso toma bastante tiempo y si el lodo no se pudiera gelificar, los recortes terminarían en el suelo y provocarían muchos problemas operativos en un futuro e incluso que no podamos meter nuestras tuberías de revestimiento. Entre otras funciones, el lodo de perforación nos sirve para proteger la sarta de perforación contra la corrosión, nos ayuda a transmitir potencia a la barrena, nos ayuda a permitir la obtención de información a base de registros geofísicos, nos ayuda a evitar daño a la permeabilidad de nuestra zona productora y soporta gran parte del peso de la sarta de perforación.
0: Y como ustedes recordarán de nuestro capítulo de perforación no convencional, el lodo también se ocupa para darle potencia al motor de fondo y así seguir perforando.
1: Ese tipo de fluido, base agua, tenía un cierto problema en los campos mexicanos. El campo más famoso, Cantarell, que ya también hablamos de él, tenía un cierto problema. Ya que sus yacimientos eran de calizas o rocas calcáreas, el lodo no funcionaba. Así que la química Rosita, que da clases en nuestra facultad, Inventó y diseñó un lodo base aceite, el cual con, una, con un emulsificante podía dispersar el agua en el aceite, además de la ventonita y la varita. Este invento fue muy útil para perforar los pozos en la sonda de Campeche, ya que su geología no le permitía meter un lodo base agua. Este invento fue tan importante a nivel mundial que muchas empresas quisieron comprar este descubrimiento. Lo que hizo la química rosita fue registrarlo ante el IMP y así generar regalías y dejar este invento en manos de los mexicanos.
2: Bueno, este invento fue tan importante ya que medio México está basado en yacimientos no convencionales de tipo rocas carbonatadas naturalmente fracturadas. Lo que pasaba con el lodo base agua es de que terminaba infiltrándose en dichas rocas y disolvía los carbonatos presentes en estas rocas. Por lo que, supongo que la profesora Rosita se puso a investigar algo para que no pasara. Su solución fue agarrar diésel y mezclarlo con nuestros componentes ya conocidos. El diésel resulta inerte con las rocas carbonatadas, por lo tanto sigue manteniendo las funciones originales del lodo de perforación. Diesel. Sí, Omar, diésel. Puede que esto no se escuche muy eco-friendly, pero no te preocupes. Nada más lo utilizamos a ciertas profundidades específicas y cuando nos encontramos un acuífero de agua dulce se tiene que usar un lodo de perforación base agua para no contaminarlo. Entonces no estamos haciendo gran daño realmente.
0: Otro de los tipos de lodo que existen es el base aire o neumáticos. Estos lodos se elaboran inyectando aire a una mezcla gelatinosa generando una espuma. Son usadas para perforar formaciones de baja presión, donde el equipo superficial o de profundidad impide el uso de lodos base agua o aceite, y en ocasiones en zonas de pérdida de circulación.
1: Bien, ya hablamos qué es un fluido. Ahora vamos a ver el recorrido que tiene el fluido de perforación. El ciclo de lodo. Empieza en las presas de lodo que están en superficie. Después pasa por las bombas. A continuación va por el centro de la tubería de trabajo hasta el fondo del pozo, saliendo por las toberas, regresando por el espacio anular. Ya en superficie entran a los desarenadores, desarcilladores, y después se vuelven a poner las propiedades óptimas para volverse a ingresar al pozo. Este lodo está en constante circulación y normalmente puede llegar a estar durante toda la operación de perforación en un mismo lodo, solo que cambian su densidad.
0: Para concluir les vamos a dar los precios del barril a o al día de hoy 11 de octubre de 2019. El crudo Brent está en 60.48 dólares manteniéndose respecto a la semana anterior. Al igual que el WTI que se mantuvo en 54.65 dólares. Y la mezcla mexicana que está a 51.16 dólares por barril. Esto ha sido
1: todo de nuestra parte. Recuerden seguirnos en Instagram, Facebook. Twitter y en todas nuestras redes sociales de Código Petróleo. Cualquier duda o comentario que tengan, háganlo llegar a estas páginas. Y recuerden, Pemex tiene la energía y nosotros tenemos el código.